0: Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, lautet, wie viel ist dein Leben eigentlich wert? Und ich denke, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, denn wonach richtet sich eigentlich der Wert eines Menschen? Was ist es eigentlich, das den Menschen so wertvoll macht? Ich möchte dazu mal das Beispiel eines Fußballprofis nehmen. Im Fußball ist es ja so, dass dort eine Menge Geld vorhanden ist und dass da auch hohe Gehälter bezahlt werden. Und da ist es auch so, dass man sogenannte Transfersummen bezahlt. Transfersumme ist die Summe, die ein Fußballverein an einen anderen bezahlt, um dort einen Spieler abzukaufen. Und im Jahre 2017 wurde die bislang höchste Transfersumme in der Fußballgeschichte bezahlt. Ein Verein aus Paris zahlte an den Verein an Barcelona eine ganz, ganz hohe Summe, um dort einen Spieler von ihnen abzukaufen. Und sie zahlten nicht 50 Millionen Euro. Sie zahlten nicht 100 Millionen Euro, sie zahlten nicht 150 Millionen Euro, sondern die bezahlten für einen einzigen Spieler die Summe von 222 Millionen Euro. Das heißt also ganz konkret, dieser Fußballverein hat gesagt, du hast so einen Wert in unseren Augen, dass wir bereit sind, diesen hohen Preis für dich zu bezahlen. Aber was ist es eigentlich, dass diesen Spieler so wertvoll macht? Ist es vielleicht sein Charakter, dass man sagen würde, Mensch, du würdest eigentlich gut in unser Team passen? Oder ist es vielleicht seine Ausstrahlung, dass man sagen würde, du wärst für unseren Fußballverein eine wirklich gute Werbeikone. Ich denke mal nicht, dass der Preis dieses Spielers sich daran gemessen hat, sondern der Preis dieses Spielers hat sich an seiner Leistung gemessen. Diese Leute haben gesagt, du hast so eine tolle Top-Leistung, eine Weltklasse-Leistung, dass wir bereit sind, diesen Preis für dich zu bezahlen. Und wir zahlen 222 Millionen Euro für dich. Und das ist eine sehr, sehr hohe Summe. Es ist die Leistung, die ihn so wertvoll macht. Und jetzt hör mal ganz genau zu, denn jetzt werde ich ein bisschen persönlich. Vor über 2000 Jahren wurde für dich persönlich, als es dich noch gar nicht gab, die höchste Transfersumme aller Zeiten bezahlt. Vor über 2000 Jahren wurde für dich ein Preis hinterlegt, der alle Schätze dieser Welt, der alle Reichtümer dieser Welt ganz, ganz weit in den Schatten stellt. Und ich möchte mal auszugsweise vorlesen aus dem 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18. Dort heißt es nämlich, ihr wurdet erkauft, nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Also es wurde hier ein sehr, sehr hoher Preis bezahlt und Gott persönlich, dein Schöpfer, hat für dich diesen Preis hinterlegt. Er hat für dich vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha mit seinem Sohn Jesus Christus diesen Preis für dich bezahlt. Da stellt man sich natürlich die Frage, was war eigentlich der Grund dafür, dass Gott so einen hohen Preis bezahlt hat? Und aus welchem Grund war dieser hohe Preis eigentlich nötig? Ich möchte mal, dass wir eine Aussage von Jesus Christus nehmen. Jesus Christus hat sehr oft, als er hier gelebt hat, mit Menschen diskutiert. Da kamen einige Pharisäer, da kamen einige Zöllner, da kamen einige Menschen, die haben mit ihm diskutiert. Sie wollten irgendwelche Dinge von ihnen rauskriegen. Und dann sagt er an einer Stelle in Johannes 8, Vers 34, jemand, der Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Also Christus redet mit diesen Menschen und dann macht er diese ganz krasse Aussage. Jemand, der Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Er ist ein Sklave der Sünde. Und Sünde bedeutet einfach, dass wir als Menschen der Heiligkeit Gottes nicht entsprechen. Gott hat so einen Maßstab von Heiligkeit, dass wir als Menschen überhaupt noch nicht mal annähernd dort rankommen können. Da ist mal die Notlüge. Da ist mal der Hass einem anderen Menschen gegenüber. Da ist mal irgendwas Falsches ankreuzen. Da ist mal irgendwie der Ehebruch, auch wenn nur im Gedanken. Und da ist vielleicht manch eine Gebundenheit. Vielleicht Alkoholsucht, wo man nicht mehr befreit werden kann. Wo man völlig verzweifelt ist, wo man sich ganz klar als einen Sklaven sieht. Da ist die Nikotinsucht. Da ist vielleicht einfach ein Bild im Internet. Irgendwelche Filme, die sich festbrennen im Gehirn, die man einfach nicht vergessen kann und die einen Menschen wirklich versklaven. Und deswegen hat Jesus Christus ganz mit Recht gesagt, Wer Sünde tut, der ist ein Sklave der Sünde. Sünde ist das Wesen des Menschen, das in den Augen Gottes nicht heilig ist. Um es mal ganz einfach auszudrücken, um auf das Beispiel von Anfang drauf zu kommen. Der Mensch spielt in dem Verein der Sünde. Und das Problem für den Menschen ist, diesen Verein, diese Sündhaftigkeit, kann er einfach nicht loswerden. Er kann es einfach nicht aus eigener Kraft verlassen. Und jetzt steht Gott da. Er sieht diesen Menschen, wie er darunter leidet. Er sieht, wie die Sünde den Menschen zerstört. Und jetzt möchte Gott diesen Menschen befreien. Und aus diesem Grund hat er diesen hohen Preis bezahlt. Nämlich um den Menschen aus der Sklaverei heraus zu erkaufen. Und dieser Preis, diese Transfersumme, die Gott vor 2000 Jahren bezahlt hat, durch den Stellvertreter Tod Jesu Christi, das war ja ein sehr, sehr hoher Wert. Das war ein sehr, sehr hoher Wert. Und ich habe ja am Anfang diesen Fußballspieler erwählt. Der hatte einen sehr hohen Wert in den Augen des Vereins. Warum? Weil er eine grandiose top hatte. Und wenn Gott diesen hohen Preis bezahlt hat, dann müssen wir als Menschen ja eine sehr hohe Leistung haben. Da müssen wir ja vor Gott wirklich grandios dastehen. Aber da steht die Bibel entgegen, da schauen wir mal in den Römerbrief Kapitel 3. Da zählt Gott nämlich die Leistung auf, die wir als Menschen unserem Schöpfer entgegenbringen. Und ich lese mal auszugsweise vor. Dort heißt es, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Es ist keine Gottesfurcht bei den Menschen und auf ihrem Weg ist lauter Schaden. Also wenn ich mal diese Verse so rausnehme aus dem dritten Kapitel des Römerbriefs und wenn ich höre, dass Gott das dem Menschen gegenüber sagt, dann müssen wir ganz klar und deutlich sagen, wir haben Gott gegenüber eigentlich eine sehr schlechte Leistung. Und trotzdem hat Gott diesen hohen Preis bezahlt. Gott bezahlte einen sehr hohen Preis und hat dafür eine absolut schlechte Leistung bekommen. Man kann eigentlich ganz klar und deutlich sagen, das war kein Geschäft für ihn. Es war kein Vorteil für ihn. Aber aus welchem Grund hat Gott diesen hohen Preis bezahlt? Es hatte ja nichts mit der Leistung des Menschen zu tun. Dann hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass Gott eine tiefe innige Beziehung zu uns hat. Aber schauen wir in die Bibel hinein und da müssen wir ganz klar vom Wort Gottes sagen, nein, der Mensch hat mit seinem Schöpfer keine tiefe innige Beziehung. So lesen wir in den Propheten Jesaja 59 Vers 2. Eure Sünden scheiden euch von eurem Gott. Und genau das ist das Problem. Die Sünde trennt nämlich das Geschöpf von seinem Schöpfer. Und die Sünde war eben auch der Grund, weshalb Gott den Menschen aus dem Paradies vertrieben hat. Und die Sünde ist auch der Grund, weshalb der Mensch nicht in das Paradies kann. Er wird die ewige Herrlichkeit nicht in Gemeinschaft bei Gott verbringen können. Mal ganz einfach ausgedrückt, der Mensch kann aufgrund seiner Sünde nicht in den Himmel. Und jetzt haben wir gerade dieses Beispiel von dem Fußballspieler gehört. Da wurde eine Summe bezahlt, um diesen Spieler loszukaufen, damit er nicht mehr in diesem einen Verein spielt. Und jetzt hat Gott vor 2000 Jahren eine ganz, ganz hohe Summe bezahlt. Und diese Summe hatte nichts mit der Leistung des Menschen zu tun. Diese Summe hatte nichts mit der tiefen, innigen Gemeinschaft zwischen Schöpfer und Geschöpf zu tun. Sondern diese Summe, die Gott bezahlt hat, hat er freiwillig und zwar aus Liebe gegeben. Und ich möchte vorlesen aus Johannes 3, Vers 16. Das ist der bekannteste Vers in der Bibel. Und dort heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das war auch eines der Hauptgründe, weshalb Gott diesen Preis bezahlt hat, dass der Mensch eben nicht verloren geht. Denn Gott weiß ganz genau, wenn der Mensch in seinem sündigen Zustand bleibt und wenn der Mensch sterben wird, dann kann ich ihn nicht einfach in mein Himmelreich aufnehmen, weil ich ein heiliger, gerechter Gott bin und ich kann keine einzige Sünde neben mir dulden. Also was hat Gott getan? Er schickte Jesus Christus auf diese Erde und bezahlte somit den Preis der Sünde. Er hinterlegte diese hohe Transfersumme, damit wir nicht mehr in dem Verein der Sünde spielen mussten. Und das hat Gott ganz klar und deutlich einfach aus Liebe getan. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, weißt du, ich brauche den Kreuzestod von Jesu Christi nicht. Ich bin eigentlich schon ein gerechter Mensch. Ich bin eigentlich gut. Dann stelle ich dir mal die persönliche Frage, wie viel gute Werke musst du innerhalb deines Lebens, sagen wir mal, 70, 80 Jahre tun, jeden Tag, damit du sagen kannst zu Gott, jetzt habe ich aber das ewige Leben verdient. Und wir merken ganz klar und deutlich, diese Rechnung geht nicht auf. Und das ist auch das, was die Bibel sagt. Ich möchte mal vorlesen aus dem Psalm 49, Vers 8. Dort heißt es, kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. Denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen ewiglich. Dieser Vers hat gesagt, es kostet zu viel. Und jetzt schau mal auf das Kreuz. Wie viel hat es Gott gekostet, um dich von der Sünde zu befreien, damit du in aller Ewigkeit bei ihm sein kannst? Damit für dich der Eintritt in das Himmelreich frei gemacht wird? Es hat ihn unheimlich viel gekostet. Und wenn es Menschen auf dieser Welt gibt, die ganz klar sagen, ich brauche Jesus Christus nicht, ich schaffe es schon alleine, dann müssten diese Menschen annähernd etwas vollbringen, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Dann müssen sie einen Preis, eine Transfersumme haben, die dem Kreuzestod Jesu Christi gleichgestellt ist. Aber das gibt es eben nicht. Und kein Werk, völlig egal, was der Mensch tut, er kann sich das Himmelreich nicht verdienen. Und das ist auch das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, ihr seid aus Gnaden gerettet und nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und das war absolut gewaltig, was Gott getan hat. Er hat einen hohen Preis bezahlt. Er hat eine gewaltige Transfersumme hinterlebt die mit keinem Reichtum dieser Welt auch nur annähernd zu vergleichen ist. Er hat das Blut seines Sohnes Jesu Christi gegeben. Und ich möchte jetzt mal Folgendes machen. Schauen wir doch einfach mal, was hat es denn Jesus Christus gekostet, damit er dich freimachen kann von der Sünde, damit er für dich den Weg zurück ins Paradies ebnet, damit er dich einmal heilig, makellos und untadlich vor das Angesicht Gottes stellen kann. Was hat es Jesus Christus gekostet? Nun zunächst mal, er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Das war der erste Punkt. Und dann hat Jesus Christus seine Gottheit abgelegt. Und dann kam er auf diese sündenbeladene Erde und dort trat ihm die gesamte Feindschaft der Welt entgegen. Er wurde angespuckt, er wurde geschlagen, er wurde verraten, er wurde von seinen vertrauten Jüngern verlassen und dann schlug man diesen Jesus Christus an das Kreuz. Und dort an dem Kreuz hat er sein Blut vergossen für deine Sünde und dort am Kreuz hat er seinen Leib brechen lassen für deine Vergehen. Man kann also ganz klar und deutlich sagen, es hat sehr viel für Jesus Christus gekostet. Was war das für eine Leistung, die er vollbracht hat? Eine absolut gewaltige Leistung, die kein Mensch in der Lage ist zu tun. Die Voraussetzung wäre, der Mensch müsste ohne Sünde sein. Und dann müsste er auch an das Kreuz gehen, um den Preis der Schuld, um diese Transfersumme zu hinterlegen. Aber das kann kein Mensch. Jetzt schauen wir doch einmal, wenn Jesus Christus so eine gewaltige Leistung vollbracht hat, und der Wert eines Menschen wird ja an seiner Leistung festgemacht. Was hat die Menschheit ihm dafür gegeben? Nun, die Bibel sagt, man hat ihm 30 Silberstücke gegeben. Laut Mose waren die 30 Silberstücke dafür gedacht, für den toten Sklaven. Also wenn dort irgendwie ein Rind einen Sklaven getötet hat, dann musste der Besitzer des Rindes dem anderen 30 Silberstücke geben. Und diese 30 Silberstücke sind innerhalb der jüdischen Gesellschaft zu einem, Preis, zu einem symbolischen Preis der absoluten Verachtung gekommen. Und jetzt kommt dieser Jesus Christus, hinterlegt die größte Transfersumme aller Zeiten, stirbt am Kreuz, obwohl er nie gesündigt hat. Und die Menschen kommen und sagen, hier hast du 30 Silberstücke für diese wunderbare Leistung. Wie viel ist dein Leben wert? Wenn du wissen willst, wie viel Leben, wie viel dein Wert, wie viel das Leben an Wert hat, schau auf das Kreuz. Es kann sein, dass du zu denen gehörst, die sagen, weißt du, ich fühle mich eigentlich nicht wertgeschätzt. Weder in meiner Familie, noch in meiner Ehe, noch in der Gesellschaft. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einen Menschen, der eigentlich keinen Wert besitzt. Weißt du, was du machen musst? Du musst nicht in den Spiegel schauen, du musst an das Kreuz schauen. Und das ist dein Wert. Dein Wert in den Augen deines Schöpfers hat so einen großen Wert, dass er seinen eigenen Sohn für dich gegeben hat. Das war die höchste Transfersumme aller Zeiten, die Gott überhaupt bezahlen konnte. Kein Reichtum dieser Welt, kein Schatz ist annähernd diesem Gleich, was Jesus für dich vor 2000 Jahren vollbracht hat. Denken wir mal an den Fußballspieler. Der eine Verein sagt 222 Millionen Euro, wenn du bei uns spielst. Es hätte diesem Fußballspieler nichts gebracht, wenn er nicht Ja gesagt hätte. Die Summe war da, sie lag auf dem Tisch, dieser hohe Wert. Aber wenn dieser Fußballspieler Nein gesagt hätte, hätte ihm diese Summe nichts gebracht. Vor 2000 Jahren gab es für dich die höchste Transfersumme. Du wurdest erkauft mit dem teuren Blut Jesu Christi, damit du nicht mehr unter der Sünde leiden musst. Dass du diesen Verein der Sünde verlassen kannst und dass du ab heute für Jesus Christus lebst. Aber es bringt nichts für dich, wenn du Nein zu Jesus sagst. Und es gibt viele Menschen, die sagen Nein zu Jesus. Schau auf das, was er getan hat. Schau, wie sehr er dich liebt. Schau, welch einen Wert dein Leben in seinen Augen hat. Und sag Ja zu dem, was er am Kreuz für dich getan hat. Das kannst du in einem einfachen Gebet machen. Du kannst einfach zu Jesus sagen, Herr Jesus, ich bekenne mich schuldig vor dir. Ich weiß, ich bin nicht gerecht in deinen Augen. Ich weiß, das sind viele sündige Dinge in meinem Leben. Und ich weiß, dass ich aus eigener Kraft nicht in das Himmelreich kann. Aber ich glaube an das, was du getan hast. Ich nehme diesen Preis, der vor 2000 Jahren für mich hinterlegt wurde. Ich nehme diesen Preis für mich persönlich an. Und ich möchte ab heute dir folgen. Der Fußballspieler musste den Vertrag unterschreiben. Das kannst du heute auch tun. Du kannst heute Ja zu Jesus Christus sagen. Und ich würde mir wünschen, dass du das tust. Wie viel Wert hat dein Leben? Schau auf das Kreuz. Einen unheimlichen Wert. Verachte dein Leben nicht und verachte nicht das, was Gott für dich durch Jesus Christus getan hat.